0: Галилуя! Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні продовжуємо нас 56-й урок по нашому незмінному розумінні. Галилуя! Що Ісус Христос, даний нам Богом Месія, є переросвященник Його Церкви. Аллилуйя. І... Це незмінне розуміння для кожної нашої зустріч, де ми розкриваємо. Де Ісус Христос сказав, Аллилуйя, що все Писання, воно свідчить про мене. Аллелуя. І вони ще не мали розуміння про нове Писання. Ми до цього звернемося і прийдемо. Але починаємо, розпочинаємо нашу Після ту зустріч. Де ми входимо те розуміння в ті, в ті передачі, в ті зустрічі, які мав я раніше. Аллилуйя! Слава Ісусу Христу! І сьогодні ми продовжуємо е, те розуміння, яке я вкладав е, в Писання друга книга Царів. Аллилуйя! Де розгортається ця історія? Є історія служіння є лисея. Як він послідував за ілією халилуя. Вибачте, дякую за ваше довго терпіння, і Ісус Христос. Маючи все те откровення, яке було в Ізраїлі, він бере як свідок, де Бога отець свідчить уже в синові своєму. Але ми звертаємося до книги е, другої книги царств. Халилуя. І на завершення нашої передачі я хочу прийти з думкою, завершеною думкою. Але я дякую Богу за те, що ви самі досліджуєте Писання, і перше, де повинно відобразитися вашій Євангелії, це в вашому дусі. Бог дав вам, Духа Святого, як помічника, Параклетос. Халилуя! І це, можливо, цю тему ми розкриємо трошки більше в інших передачах. Але зараз ми звертаємося до картини Неймана. Аллилуйя! І це Сирія, ми вже говорили, Саул іде в Дамаск. Сирія несе свої цінності. <сум> Тому зворотня картина він іде. А тут інша картина, галилуя, бо ми входимо в інша картина, де Нейман іде до Єлисея в Ізраїль. Галилуя, але Бог бачить всі шляхи людини, галилуя. І Ізраїль для нього як звінниця ока, галилуя. І це розуміє Єлисей, так як розумів Єлія, але тепер на ньому, на Єлисиї, перебуває подвійне помазання, і до нього приєднується служіння. Ми не знаємо повноти історії, автобіографії Гезія, але повністю ми бачимо його мотиви, з якими він знаходиться разом з Єремією. Галилуя! І вибір Гезії оприділив його подальшу участь в його житті. Галилуя! І це картина відношення до всього того багатства, всього того, що Бог наділяє нас для успішного подальшого служіння це земне, матеріальне, де Ісус Христос, ну це вже далі після зустрічі з багатим юнаком, і це вже картина, коли Ісус Христос. Повернувся з Галілеє в Йудеї, і він є зустріч з цим багатим юнаком. Але це, можливо, трошки пізніше для нашого закінчення нашої передачі, бо Петро каже: після цієї зустрічі Петро все це чує цю зустріч Ісуса Христа і спілкування його з цим багатим юнаком, якого він полюбив. І хотів, щоб він слідував за ним. Але в останній момент вибір цього багатого юнака зупинило його за цим слідуванням Ісуса Христа. Але, ну, то, але приходимо трошки раніше до розуміння Імана, Це що в попередніх передачах, і в одній передачі ти не можеш повно все відкрити. Але коли Неїман отримує це слово, від Єлисея, бо є сам не виходить на уїдієнці з Неїманом, а посилає слух. Ух. І для Неїмана, який привик до статусу законам своїй країні, він іде як завойовник. Цією проблемою Галилуї з єдиною надією несе всі ці валюту для юдеї. Галилуя! Поміч вирішені питання і Нейман має це розуміння, що він може все купити, все придбати і так далі. І так далі. Ви можете думати це, роздивлятися в писанні. Але слово доходить до нього не в такому форматі, як він очікує пророки лицей говорить через слух. І у Неїмана є свої слуги, які слухають також. Порадники. Це гарно, коли ви маєте гарних порадників біля себе. І вони не юдеї. Але вони не є ізраїльтяни. Але ці порадники Неймана слуги. Вони мають стосунки з тією дівчинкою, яка в Сирії. Галилуя! І вони бачать її життя. Галилуя! Це картина, як Іосипа бачили. Галилуя! І де мудрість Іосипа робила зовсім іншу атмосферу слуги Іосипа, як Іосипа, як слуги. Галилуя! Дивіться цю паралель. Я вже говорив в минулих передачах, говорив про Єліазера, Але при всіх тих багатствах мав доступ до тих подарунків від Авраама, він не втік в Єгипет з цими подарунками, з цими ці... верблюдами, цими ці... подарками, цим ці... караваном а пішов здобути наречену. Ця картина, все писання, воно, картина маслом. Помазання воно виводить. Так, оц, так ось Нейман чує цей голос, що він пішов, у Йордан і сім раз окунувся. І в нього виникає розуміння, а чим ріки його в Сирії кращі, гір, гір, є гірші, від Йордану. Йордан отримав той заповідь при переході Ізраїля в ханаанську землю. І цей перехід відбувався через заповідь. І вони потім йшли в Галгал, і туди вони занесли каміння розділеного Йордану, як свідчення Божої присутності, присутності Божої турботи, галилуя, після сорока років ходження їхньої в пустелі, гал-гал, і це зовсім інша тема, бо в... ми б дивимося, що Ілія веде в це розуміння Єлисея і це в попередніх передачах Аллелуя. Ну. Це трошки раніше ця зустріч, де Єлисей вкладає в це розуміння свого життя, в своє служіння, в розуміння дії Бога в Галгаві і в Б Шеба. Там, де Яків бачив дію Бога, аллилуйя, і для них не було ще такого написаного писання, аллилуйя, бо пізніше воно сформувалося, але для них живе життя живих учасників, життя цих людей, пророків Моїсея, Ісуса Навина, для Єлисея для Ілії було живою книгою написано. І це те, що не мав в своєму житті Геезій. Алелуя, біля кого він знаходиться? Але продовжимо далі. Так ось Єлисей говорить. Ні, піди, омийся сім разів. І тут Нейман розуміє, що це якась насміховиська. Жарти, до чого зараз люди привикли, щоб щось веселило їхне життя. Алилуя. І я продовжую далі. І слуги ці. Вони знають, що це не є жарти, це не є якийсь клуб, а це і правдиві стосунки, бо вони щось уже навчені від тих стосунків з тою дівчинкою. Аллилуйя. І вони кажуть, ну якби він щось серйозне, Чекайте, ми... ну він таку дрібницю для тебе просить. Це ж для твоєї переваги. Крохи падають, як ота жінка сказала, зі столу Господу. І вони вкладають це розуміння для неїмана послух, послухатися цих слів. Алелуя! І він йде і робить це окунання. І коли сьомий раз він окунається і встає його тіло, як тіло не мовляти. Ну тепер питання настає робота Божа зроблена в житті, не І Єлисеєв відмовляється від цих цих подарунків. Все це дивиться гезі. Ми пам'ятаємо цю історію, коли Іуда закричав, а чи не продати б нам це миро, це масло, яке вилилося на ноги Ісуса Христа перед пасхальним момент, алелуя. Це той самий дух. Нечистий дух. Ви цю історію знаєте, Слово Боже з Писання, але ми звертаємося до позиції Єлисея, коли він Словом Божим в житті тепер Нейман розумів свої помилки. Всі тих ідолів, всіх тих богів, які мала Сирія, і він вносить Откровення це в своє життя. І на всім цим дивляться, хто слуги, як живі свідки всіх цих подій. Слуги Неїмана. І ця дівчинка, ви можете бачити, це в духовній сфері стає головним свідком авторитетом Божим в Сирії. Це так, як розпосюджується Євангеліє по всьому світу, не людськими зусиллями. Аллилуйя! І Гаезій хоче повернути ті гроші, хитрості, і потім він повертається з цими вже. Він дописує, вкладує своє, це нечисте, Розуміння нечисті мотиви. І Єлисей бачить цю всю картину. Алелуя. І йому треба зберегти. І це сталося. Єлисею треба було зберегти сам Ізраїль від такого служіння гезія. І Геезій вніс це багатство, це серебро, золото, подарунки, свій будинок. Аллилуйя! Ті події, коли Ісус Навин війшов і Гай, це місто, друге місто після Єрихону, не було взято по одній причині, бо один із лідерів коліна взяв ці дорогоцінності: це серебро, це золото, яке було кам- камені дорогоцінні, які украп- прикашалися ці одежі і вніс своє житло. Для нас це тепер інша картина, бо все це ми вносимо в своє життя, які цінності ми маємо. Галилуя. Ну, ви досліджуєте це писання, більш детально ви можете це читати. Я дякую Богу за те, що ви маєте Біблію і Слово Боже. І далі ми, ми можемо звертатися до... Я трошки подивлюся тут у свої... «Замітки, бо в мене їх стільки багато, але я повинен слухатися, що конкретно зараз я можу вам сказати, галилуя, де апостол Павло». І да, це послання Колосянам, другий розділ, галилуя, де Євангеліє вже йде, і ми... Звернемося до цього послання Колосянам, другий розділ, я вже в передачі це читав, але зараз ми більше до цього звернемося, де апостол Павло говорить, це другий розділ, Колосянам другий розділ, галилуя, де Апостол Павло, послання до Колосянам, другий розділ, він говорить, що він має боротьбу. Апостол Павло має боротьбу в своєму особистому житті. Цю боротьбу мав Давид. Ми в минулій передачі читали 17-й розділ Псалма Давида. Аллилує! Де Давид? В своєму откровенні входить під захист в тіні крил твоїх. Осенія зберігає він і біжить до Бога за поміч. Халлилуй. Цю боротьбу в собі мав. Вірніше правильно сказати цю боротьбу з Євангелієм яке було в ньому, він мав відоточуючі середовища, Галилуя, це правильно буде сказати, бо сам Павло, Галилуя, він пише той, хто в мені більше того, хто є в цьому світові, той, хто драгоцінність, той ковчег заповіту, який збагачує мене, Галилуя. І давайте ми все-таки звернемося до послання Колосянам, другий розділ з першого вірша, де він описує, що у Христі всі скаби, всі знаходяться всі скарби і премудрості. Я хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас і за тих, хто Перебуває в лоді і за всіх тих, котрі не бачили мого тілесного обличчя. Аллилуйя! Нейман не бачив тілесного обличчя Єлисея, але він побачив дію помазання. Галилуя. Я можу тут зупинятися, але продовжимо звертатися до прямих слів, які були вкладені Духом Святим життя апостола Павла. Галилуя. Галилуя. Бо ми входимо в нашому служінні, ми входимо в те служіння, яке над яким ми не трудилися, галилуя, ми входимо в ту повноту для того, щоб то повнота, як насліддя могла війти в інше покоління, галилуя. О, галилуя, Хай утішаться їхні серця, з'єднавшись у любові до всього багатства, повноти, розуміння і для пізнання таємниці Бога. І Отця та Христа. Галилуя. Дякую за ваше терпіння. Аллилуйя. В якому заховані всі скарби, премудрості і пізнання? Вони заховані. Бог оберігає їх. Алілуя. Того він сказав Петрові. Даю тобі ключі царства. Але не забуваємо ще, що це здобуто через откровення. В минулих передачах ми роздивлялися. Де Ісус то говорить, Важен ти Петро, Цимоне, Сині, цим Йогоні, Бо не плоть і в кров відкрила тобі. А сам отець, який живе на небесах, але в іншому місці Писання Ісус Христос каже: Я є двері. Але які ж ключі для яких дверей, які, що ви відкриваєте? <плес> Бо в книзі Откровення там говориться, що він стоїть у дверей і стукає. Алелує, це зовсім інша тема для нашого розуміння. А чого він за дверима опинився? Галилуя. Ну, це зовсім інша картина для нашого розуміння. Галилуя. Бо кожні ключі. <сум> Наш офіс, де я знаходжу зараз, має ключі. І я маю ці ключі. І кожен працівник має ці ключі. Але тут в цьому будинку дуже багато офісних приміщень, які не належать нам я не маю ключів від цих приміщень. Я знаю, <смі> я продовжую далі. <смі> це таке образне розуміння. В якому заховані всі скарби, премудрості і пізнання? Кажу це, щоб ніхто вас не звів хитрими доказами. Галилуя! Бо хоч я і далеко від вас тілом, але духом я з вами і радію, спостерігаючи за вашим порядком і твердістю вашої віри в Христа. Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть в ньому. Будьте вкорінені і збудовані в ньому, зміцнюйтеся вірою, як ви навчилися, переповнюючись у ньому подякою. Галилуя! Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією і пустим обманом людських переказів згідно з принципами світу, а не за Христом. Галилуя! За Христом ніхто, крім вас, це повинен знати в вашому житті. О, того він є... «Первосвященник, халилуя, як первісток, аже в ньому тілесно перебуває вся повнота божества». Скільки багато разів ми вже читали це послання до Колосянам, до Єфесянам і так інші місця писання, де говорить, як то якось той, хто сина свого не пожалів, а віддав його за нас, як з ним не дарує нам і всього цю, цю землю, яку він створює, всі ці багатства, аллилуйя. Бо закінчення нашої передачі вже наближається, аллилуйя, а вже в ньому тілесно перебуває вся повнота божества. І ви в ньому маєте повноту, він – голова всякого начальства та влади. І далі продовжуємо, можемо читати далі. «В ньому ви були обрізані рукотворним обрізанням, скинувши в христовому обрізанню тіло плоті, поховані з ним через хрещення». Ви воскресли разом з ним через віру в силу Бога, який воскресив його з мертвих. І в вас, які були мертві в переступах і в небрізанні вашого тіла, він оживив разом із собою, простивши нам усі переступи. Галилуя! Все те, що в Адамі було... Ті проблеми в людстві, які виникали, і ми до цього дивилися, бо це є образи для нас, щоб ми не були просто в цих помилках, знову ми вже не в образах, ми вже в Ісусі Христі, в відображення Його життя на землі, в наших серцях, де Дух Святий є печать, де Він дихнув і влив в них Духа Святого, це нігіді... Духа Святого, алелуя! І знову звертаємося «І вас, які були мертві в переступах, і не вашого тіла, він оживив вас разом із собою, простивши нам усі переступи, знищивши розписку стосовно нас, яка своїми приписами була проти нас. Він забрав її з-поміж нас і прибив до Христа, скинувши начальство» і влади, він відбажно відкрив їх і переміг у собі. І далі він говорить, не слідуйте за законами людськими, бо ми обрізані, обрізанням нерукотворним, тому то хай ніхто не судить вас за їжу чи за напій, чи за участь у святі, чи за новомісяч, чи за суботу, адже це тінь майбутнього, а тіло Христове. В тіло Христове Аллилуйя. Хай ніхто вас не зводить удаваною покорою і служінням ангелам, вдаючись до того, чого не бачу без підставно пишаючи своїм тілесним розумом, не тримаючись голови, від якої все тіло єднається, зміцнюється суглобами та зв'язками, зростає Божими зусиллями. І можете продовжувати далі читати на завершенні нашої передачі. Отже, якщо ви з Христом померли для принципів цього світу, то навіщо, подібно до тих, хто живе у цьому світі, дотримуєтесь приписів? який гуляє зараз в інтернеті. Бо Бог Духом Святим ввійшов ваше життя. Бо. Алелуйя. Алелуйя. І зараз це слово торкалося, воно входило в ваше откровлення, розуміння і щось у вас відбувалося відкривалося Словом Божим, відкриванням Слова Божого прямо зараз. І ви взиваєте. Господь, я вже все перепробував. Аллилуйя. Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той, то Сина Своого не пожалів і віддав Його на смерть за нас усіх, той, звичайно, віддасть і все інше разом із Сином Своїм. Хто може звинуватити людей, яких Бог обрав? Бог їх і випробдовує. Аллилуйя, то хто звинувачує? Ісус, Христос помер, і важливіше воскрес і змертв. Аллилуйя, він сидить по праву руку від Бога і також заступається за нас. Це написано послання до римлян. Для тих християн, які в Римі. І зараз я звертаюся для вас. Всі ті нічого не помінялося. Якщо ви своїми устами сповідуєте Ісуса Христа, як своїм Господом та Спасителем і всім серцем, віруйте, що Бог воскресив Його змертвів та сила Духа Святого воскрешає і ваше смертні тіла Духом Святим для майбутнього і для теперішнього в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені, то будете спасетись. Це зусилля Божі у вас. Амінь. До наступної зустрічі. Будьте благословені.